0: Мифологика. Всем привет! В студии я, Анастасия Баканова, и мы продолжаем разрушать самые распространенные мифы из разных сфер нашей с вами жизни в серии подкастов «Мифологика». Сегодня поговорим об экологии. Эту тему сложно обойти стороной. В моде разумное потребление и раздельный сбор отходов, крупные мегаполисы совершенствуют свою инфраструктуру экологичным транспортом, корпорации по всему миру перестраиваются на зеленую промышленность, а экоорганизации даже создают ресурсы для подсчета углеродного следа. Но не всем экологическим трендам стоит верить. Есть и те, которые не помогают, а только мешают в борьбе за чистоту и благополучие нашей планеты. Самое время разрушить самые популярные экологические мифы. Миф первый. Предпочитая шубу из искусственного меха натуральной, вы спасаете животных. В теории это, конечно, так, но есть подвох. К слову, о нем не так давно писал Всемирный фонд дикой природы. Вы вряд ли задумывались, но глобально у производства искусственных шуб огромный углеродный след. На изготовление такой одежды уходит неимоверное количество электроэнергии и воды. Кроме того, такие шубы служат недолго, они быстро скатываются и теряют презентабельный вид. Так вот, как только изделие отправится на помойку, его ворсинки из полимерных волокон, основанных на синтетических химикатах, будут разлагаться целую вечность, как и обычный пластик. А теперь представьте эффект от сотни и даже тысячи таких шуб на свалках. Что рекомендует Всемирный фонд дикой природы? Во-первых, покупать качественные вещи из хороших материалов, которые прослужат дольше. Например, из натурального сырья с применением безопасных красителей или из переработанных материалов. А если все-таки очень хочется шубу, можно зайти в любой секонд-хенд и взять, например, ношеную из натурального меха. Так мусора станет меньше, а жизнь уже убитого животного не пропадет напрасно. Пожалуй, с таким советом можно согласиться. Миф второй. Синтетическая елка лучше натуральной. А вот и нет. На самом деле гораздо экологичнее покупать не искусственную, а живую елку, специально выращенную в питомнике для продажи на Новый год или Рождество. В Европе, кстати, на елочных ярмарках давно практикуют продажу елок в горшках, у которых сохранены корни. Такие живые деревья после праздников можно пересадить обратно в лес. Не факт, что приживется, но попробовать стоит. В любом случае, живую елку проще утилизировать. В Москве, например, акция по утилизации новогодних деревьев проходит аж 2016 года. В прошлом году в столице работало более 500 таких пунктов. Чем плохи синтетические или пластиковые елки? Здесь все просто, по аналогии с шубами. Большинство искусственных деревьев под Новый год производится и транспортируется из Китая, а уровень затрат энергии на этот процесс крайне высок. Даже если искусственное дерево прослужит вам около 5-6 лет, выбросы СО2 от покупки натурального дерева все равно будут в три с половиной раза меньше. Так что лучше приобретать натуральные деревья, но только у тех продавцов, которые делают честный бизнес и не занимаются незаконной вырубкой лесов. Миф третий. Бумажные стаканчики не вредят окружающей среде. Представим, что кофейня около вашего дома решила стать эко-френдли, отказалась от пластиковых трубочек и крышек, но все еще предлагает кофе в бумажных стаканчиках. Тогда я вам скажу, что попытка не удалась. Многие кофейни прибегают к подобному маркетинговому ходу, порою не зная, что вред для экологии от бумажных емкостей для напитков такой же, как от пластиковых. Все дело в водонепроницаемом покрытии – полиэтиленовой пленке, которая используется в бумажных стаканчиках. Она позволяет не пропускать воду и не поддаваться деформации. Чтобы переработать такую посуду, нужно отделить один слой от другого. Естественно, таким трудоемким процессом никто не будет заниматься, включая специализированные заводы по переработке отходов. Но есть альтернатива. Можно приходить в кофейне со своим многоразовым термосом. Вот это действительно разумное потребление. Может, вы слышали, а может и нет, что сейчас в тренде посуда из косточек авокадо. Эта идея зародилась в Мексике году так в 2019-м. Одна мексиканская компания Bioface выпустила серию одноразовой посуды, которая спустя год использования разлагалась за 240 дней. Секрет был в главном материале производства – авокадо. В Мексике фрукта достаточно, и эта страна поставляет 50% авокадо по всему миру. Поэтому идея биоразлагаемой, а главное, нетоксичной посуды из косточек стала гениальным решением. Миф четвертый. Зоопарки – это плохо. На самом деле цивилизованные зоопарки – это спасение для животных, я подчеркиваю, цивилизованные. Такие зоопарки сотрудничают с центрами, где работают биологи, зоологи, орнитологи, ветеринары и другие специалисты, которые не только заботятся о животных, попавших в беду, но и пытаются сохранить редкие виды. Зоопарки нередко принимают участие в программах по спасению исчезающих видов. Животных разводят, а затем выпускают на волю в привычные ареалы. По сути, это восстановление популяции, то есть реинтродукция. Так, когда-то были спасены от полного исчезновения зубры, лошади Проживальского и олени Давида. А совсем недавно, летом этого года, в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка родились птенцы-дрофы – птицы, находящиеся под угрозой исчезновения. Еще один удачный пример – зоопарк в австралийском городе Перд. Там с 90-х годов и до сих пор реализуется программа по восстановлению популяции крапчатой сумчатой мыши. По данным на 2016 год, зоопарком было выпущено на волю около 900 таких мышей. Миф пятый. Леса легкие всей планеты. Леса беречь необходимо, и мы все знаем о том, что это важнейший орган всей экосистемы нашей планеты. Но на место легких могут претендовать отнюдь не они, а бактерии и растения, проживающие в океане. Фитопланктон, например, согласно последнему исследованию, производит около 50% всего кислорода на планете. Сейчас проводятся актуальные работы и экспедиции, в частности учеными из Саудовской Аравии, которые пытаются установить, как глобальные изменения климата влияют на микроорганизмы, проживающие в океане. Температура, кстати, имеет значение, ведь постепенное нагревание вод способно значительно сократить популяцию этих организмов. А на этом у меня все. Желаю нам всем почаще обращать внимание на проблемы, происходящие в мире природы, и следовать только разумным трендам. Подписывайтесь на нас на Яндекс Музыке, Spotify, в iTunes и, конечно, почаще слушайте наши подкасты ВКонтакте. С вами была Анастасия Баканова. Всем пока!